0: Es ist Montag, der 24. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich
0: willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr glücklich, dass sie wieder da ist, nicht nur um den wirklich jämmerlichen Frauenanteil in diesem Podcast ein bisschen hochzuhalten, sondern auch, weil sie mir schon seit so vielen Jahren Freude macht durch ihren Charme, ihren Witz, ihre Intelligenz. Guten Morgen, Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Niki.
0: Guten Morgen, Niki. Ich grüße dich auf das Herzlichste hier im Podcast. Satz. Ja, das ist immer so ein bisschen, als hätte der Bürgermeister den Mann von der Partnerstadt äh, gerade hier zu... Ähm, oh ja, ich bin
2: die Rosen entgegen.
0: Ja, ja. ich wollte dich gleich mal etwas wissen lassen. Und zwar habe ich äh, durch einen unserer Hörer erfahren, dass es bei Leoparden, die ja hier durch die Gegend streuen bei mir und ich ja stets auf der Hut bin, ist es so, dass wenn ein Leopard sich nähert, dann riecht es nach gebuttertem Popcorn. Und das hat etwas damit zu tun, dass Leoparden ihr Revier markieren und das Urin oder der Urin, ich weiß gar nicht, Leopardenurin, urin ich sag's mal so, <lacht> ähm, stößt einen eindeutigen Geruch aus und man fühlt sich an, äh, ja, gebuttertes Popcorn erinnert. Ist das nicht toll? Es,
2: es ist eklig, wenn ich sage, lecker. <lacht> du weißt, auch bei den Jellybeans, das ist ja meine liebste Geschmacksrichtung, ja, ja. gebutterte Popcorn.
0: Ja, total. Yummy. Ja, Übrigens hattest du mir geschrieben, du warst an diesem Wochenende sehr gerührt und zwar von den Tränen von Friedrich Merz, der ja zum Parteivorsitzenden gewählt wurde, der CDU, und zwar mit einer überwältigenden Mehrheit von, ich glaube, fast 95 Prozent. Das ist ja fast so hoch wie bei Martin Schulz. Wir wissen, wie das ausging.
2: Ich muss gestehen, du weißt, ich bin kein Merz-Fan, mhm. aber irgendwas passiert mit mir, wenn ich Männer sehe, die Tränen in den Augen haben. Ja. Der, der, das rührt mich dann irgendwie. Ja,
0: er war selber ja auch gerührt, also von sich selbst.
2: Das fand ich <lacht> ja, ich gut. erwischte mich dabei zu flüstern. Good for
0: you. Ja, naja, also sehen wir das mal positiv, dann ist hier jemand natürlich auf dem Höhepunkt seines politischen Weges angekommen und das völlig zu Recht durch seine Beharrlichkeit. Das muss man ihm ja nun wirklich lassen. Er hat ein paar Mal auf die Schnauze gekriegt, ist immer wieder aufgestanden, das immer ist wieder, wieder abgestoßen. T1000. Ganz ja. genau, also das muss man ihm lassen. Die Tränen in den Augen hat er möglicherweise auch, weil das Meet and Greet mit Angela Merkel äh, geplatzt ist. Ja, wir werden das mal verfolgen, äh, wie der Mann sich so politisch entwickelt und äh, bleiben aber im Bereich der Problemfälle.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Ukraine-Konflikt. London wirft Moskau politische Einflussnahme vor. Das berichtet die Tagesschau. Großbritannien hat Russland vorgeworfen, in der Ukraine eine pro-russische Führung einsetzen zu wollen. Dafür gebe es intensive Geheimdienstkontakte zu ehemaligen ukrainischen Politikern. Moskau wies den Vorwurf als Desinformation zurück. Was denn auch sonst? Es geht um eine Person namens Jewgeni Murajew. Und der ist ein früherer ukrainischer Abgeordneter, der der angeblich besetzt werden soll in der Ukraine. Also das ist dann so ja, wie so eine Infiltration, würde ich es mal nennen. Es gibt also die Möglichkeit entweder, dass die Ukraine besetzt wird, dass die Russen dort einmarschieren oder man dort halt eben die eigenen Leute einsetzt. Eben diesen Murajew. Das ist insofern ein bisschen komisch, als der Mann seit 2018 auf einer russischen Sanktionsliste steht und er selber sagt auch, also sorry Leute, aber so richtig logisch ist das nicht. Ich bin aus Russland verbannt. Nicht nur das, auch das Geld der Firma meines Vaters wurde konfisziert. Tja, und jetzt?
2: Aber kann man das jetzt belegen, weil mein Problem bei der ganzen Berichterstattung ist, dass ich wirklich nicht mehr weiß, wer sagt die Wahrheit, wer lügt. Mhm. Also ich tendiere dazu... Russia
0: Today, immer ja, Russia Today immer, glauben, da liegt man immer richtig.
2: Dass sie die Wahrheit sagen, gell? Ja, ja. <lacht> ja, ich, ich muss gestehen, dass sich das eh für mich alles so ein bisschen ja, nach gefährlichem Kindergarten anfühlt. Mhm. Du hast da diesen großen... Akteur, den Bulli ja. oder Raufbold, wie ich bei Google-Übersetzung gesehen habe für Bully, mhm. Russland und dann hast du ja diesen hilflosen, ja die hilflosen Ukrainer, ja. die die ganze Zeit schreien. Hilfe, helft uns, helft uns ja. und Russland steht daneben und verkündet der Welt die ganze Zeit, wie, wie mein älterer Bruder früher, wenn er mit seiner Hand vor meinem Gesicht wedelte und sagte, <lacht> ich mach doch gar nichts, ich mach doch gar nichts. Ja. Und, ja. und so, so fühlt es sich für mich an und die mhm. anderen Länder, gerade auch so der Ton aus, aus Großbritannien, auch mit den Waffenlieferungen, ja. da denke ich mir immer so, oh Leute, ich bin da irgendwie zwischen, man sollte handeln und nicht nur reagieren. Ja. Und auf der anderen Seite denke ich mir, Vielleicht ist es wirklich nur Säbelrasseln. Leute, lasst uns alle so ein bisschen runterfahren ja. und nicht noch mehr Druck reinbringen, indem sich, wie gesagt, ein Großbritannien dann jetzt auch noch meldet und sagt, ja, die haben das und das vor und alle anderen sagen, stimmt's, stimmt's nicht. Was habt ihr jetzt, was passiert?
0: Naja, und innerhalb der EU gibt es natürlich auch keine einheitliche Linie. Was aber immer deutlicher wird, ist, dass Deutschland als zuverlässiger Partner immer weniger in Frage kommt und da auch ziemlich die Hosen runterlässt. Und das hat natürlich nicht zuletzt halt eben auch mit Nord Stream 2 zu tun. Also gerade Menschen wie Manuela Schwesig, die ja nun ein hohes Tier in der SPD ist, die möchte natürlich, dass Nord Stream 2 so schnell wie möglich in Betrieb genommen wird. Das ist ja sowieso, also ich habe immer ein bisschen das Gefühl mit der SPD, die hängen an Nord Stream 2. Das ist wie dieses Video von dem Schimpansen, der seinen Arm durch so ein Gitter hat und den Arm da wieder rausziehen will, aber er partout die Kokosnuss nicht loslassen will, um den Arm aus dem Gitter zu kriegen. Und so ähnliches mit Nord Stream 2 auch. Also, also gerade eine
2: Pipeline als Kokosnuss bezeichnen.
0: So. Ja, wo man sagt, ihr müsst dann, also wie man so blöd sagt, ein Tod müsst ihr sterben und ihr könnt eure, eure politische Integrität äh, nicht wahren, wenn ihr gleichzeitig sagt, ja komm, also, aber wir müssen schon... Aber das
2: viele Geld, Micky, das viele ja, Geld, das wir da reingesteckt haben und, und ich will nicht richtig. frieren, Putin lässt uns doch jetzt schon frieren, weil wir ja. das okay noch nicht gegeben haben.
0: Das waren noch schöne Zeiten, als unser größter Ärger rund um die Ukraine noch war, dass Uschi Glas beim Klitschko Kampf in der ersten <lacht> Reihe in dem Pocher sitzen musste. Das war noch schön. Tja, und jetzt ne? Also hm.
2: mein Vorschlag wäre ja als Laie. Ja. Können wir da nicht Gerd Schröder als so eine Art Dennis Rodman nach Pyongyang schicken, so als Vermittler? <lacht> ja. Der ist auch super Buddies mit, mit Putin. Der muss doch da irgendwie ein gutes Wort für alle einlegen können. Eigentlich und eine ich,
0: gute Idee. Ich vertraue
2: auf Gerd Schröder und da wäre dann bestimmt noch so ein Friedensnobelpreis drin. Hast du
0: eingerichtet? immer so jungen, pack <lacht> die Koffer Packt das Ringlicht ein, wir fahren jetzt schön nach, nach Moskau. Dann erzähle ich dem Wladimir da irgendwas von Ringelnatz und Walter von der Vögelwiese oder wie der heißt. Und ab geht die wilde Luzi. Los geht's!
1: Ganz weit vorne.
0: Die BZ schreibt: Gipfeltreffen in Berlin. Und jetzt wird es interessant. Lauterbach und Kahn sprechen äh? über Corona. <lacht> Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn haben sich bei einem Treffen in Berlin über die aktuelle Corona-Lage ausgetauscht. Ähm, ja, also da, bei der Kombi, also ich sag mal, da scheint Corona jetzt nicht mehr das Riesenproblem zu sein, wenn Lauterbach sogar Zeit hat, sich mit Olli Kahn zu treffen. Zitat, mit Oliver Kahn, also mit Oliver Kahn habe ich heute kurz, also <lacht> über Fußball und Corona gesprochen. Das Gespräch war sehr angenehm und spannend, für mich, ja, der ist doch klasse, Aber auch süß. Trotzdem bin ich immer noch kein FC Bayern Fan. Schrieb der Gesundheitsminister außerdem in dem Tweet. Also wenn ich mir, ich stelle mir das einfach so vor: Die beiden da zusammen, so Kahn, der dann neben Lauterbach. Das ist ja, also das ist ja ein Gespräch, was ja eigentlich Los, gar nicht zustande kommen kann. Also Kahn <lacht> guckt immer so. <lacht> Bedeutungsschwanger in den Himmel, so, ja, der Trug ist Wahnsinn, und lauter macht dann immer so, ja, also, das wirklich, also, ganz Impfdruck müssen wir erzeugen, Impfdruck, ja, man ist im Tunnel, ja, aber, also, ja, aber ja, ist vielleicht auch ein Licht irgendwo am Ende des Tunnels, weiter, immer weiter, ja, also, aber also die Kapazitäten sind auch schon erschöpft, Eier, wir brauchen Eier! aber kann ich nur vorwarnen, also wegen dem Cholesterinspiegel, also du siehst äh, äh, ja, sorry ich habe ja, mich ich ein bisschen wundere mich, lassen. ich
2: wundere mich tatsächlich auch, wo er die Zeit hernimmt, äh, bei all den Dokumenten und wissenschaftlichen Der Arbeiten, kann, sie jetzt, ne die ganze Studien aus Harvard, <lacht> die ich noch lesen muss. Ja, und, und da denke ich mir einfach, jeder hat irgendwie, also die sollten es wie die Amerikaner machen, die ja auch für mhm. jeden Posten noch so einen Sprecher haben, ja. der dann diese Pressearbeit übernimmt und ich verstehe es, ja. dass er das Volk aufklären will, aber bei solchen Treffen ich, werde ich das Gefühl nicht los, dass Lauterbach einfach wie so bei Make-A-Wish-Foundation so seinen Lieblingsstar mal treffen will. Achso, so, ich, ich, <lacht> so
0: wie schön. Ähm, Lauterbach wird ab morgen sowieso wieder ein bisschen mehr zu tun haben, denn morgen startet eine breite Impfkampagne mit Plakaten, Radio- und TV-Spots, die kreativer ist als die bisherigen. Und sie ist in ganz unterschiedlichen Sprachen, so wird dann Karl Lauterbach auch zitiert, also das kommt jetzt, ich, ich habe nur ein Bild gesehen vorweg äh, mit David Hasselhoff, der also sowas sagt im Sinne von, ich habe meine Freedom gefunden. Äh, und das muss also das ist natürlich ein super Testimonial, weil gerade David Hasselhoff ja dafür bekannt ist, dass er mal besonders kritisch damit umgegangen ist, was in seinen Körper tritt und weiß nicht. Aber gut, äh, ja, also bitte. Ja, wir sind ne? jetzt
2: im dritten Jahr und, mhm. und vom Timing, also klar, es sollte wirklich jetzt spätestens jetzt gemacht werden, dass man es in anderen Sprachen auch an die Leute heranträgt. Ja. Aber es erinnert mich wirklich auch, wie, ja, wie wir wirklich nicht alles genutzt haben an Ressourcen, um den Impfwillen Absolut. zu stärken. Das genau. macht irgendwie betroffen.
0: Ja, stattdessen ist natürlich nicht nur der mangelnde Impfwille Thema, sondern dann halt eben auch als Antwort darauf die Impfpflicht. Immerhin noch 60 Prozent der Deutschen sind laut Umfrage dafür. Es waren auch schon mal mehr. Und das Thema ist, ist die Impfpflicht angebracht ein Gedenk der Omikron-Welle? Oder müssen wir uns einfach auf den Herbst vorbereiten? Denn nicht nur Drosten sagt, dass sowas wie delta -Kron immer noch möglich ist, sondern Karl Lauterbach, ja, der ja auch gesagt hat, dass er mit durchaus anderen Virusvarianten rechnet. Und wenn wir äh, die letzten wunderschönen zwei Jahre Pandemie mal so ein bisschen äh, Revue passieren lassen, dann ist das ja auch eine Option, die ja durchaus im Raum steht. Und dafür will man dann ja gewappnet sein mit einer Impfung, die, wenn wir jetzt mal die Booster-Kampagne zugrunde legen, uns möglicherweise nicht vor der Infektion schützt, aber halt eben auch vor einem schweren Verlauf bei einer schwierigeren Variante. Da stehen wir jetzt und wollen uns ja, wir wollen ja antizipieren.
2: Ja, ich ähm, fand das wirklich interessant, weil Theo Koll fragte Lauterbach, ähm, ob er damit rechnet, dass es vielleicht eine neue Variante geben könnte demnächst. Ja. Und da hat Lauterbach gesagt, ja, er befürchtet, im Herbst könnte eine neue kommen und dann fiel mir irgendwie wirklich auf oder auch ja, dieses, wir fordern die ganze Zeit nach Antworten. Ja. Also wir, wir fordern die Politiker die ganze Zeit, sagt uns, wird eine neue Variante kommen? Ist Johnson und Johnson effektiv? Ja. Und all diese Sachen fliegt den Leuten dann in einem Jahr um die Ohren. Weißt du? Also ich, ich, ja, ja, klar. Merke, ich merke die Sympathie, die ich für Politiker gerade entwickle. Auch das mit dem Versprechen gegen eine Impfpflicht. Mhm. Ja, die Lage hat sich einfach verändert. Und ähm, eben auch auf Johnson Johnson angesprochen. Ja, Herr Lauterbach, Sie haben doch vor einem Jahr gesagt, das ist ein super Impfstoff. Ja. Und dann denkt man sich, ja, aber der, der wusste es damals auch nicht besser.
0: Ja, absolut.
2: Die, dieser Widerspruch, dass genau. wir jetzt schon alle antworten wollen, ungeduldig fragen. Und ich kann verstehen, dass ein Scholz irgendwann sagt, wisst ihr was? ich äußere mich gar nicht mehr, ich halte mhm. es so vage wie möglich, ich lasse mich, was aber auch beschissen und feige dann ist, aber... Gleichzeitig kann ich den Impuls verstehen. Ja,
0: genau. Kann ich, ich kann das alles verstehen. Ich kann auch verstehen, dass die Leute ähm, bei der omikronwelle welle deren Verläufe ja jetzt einfach, also qualitativ, quantitativ ist was anderes, aber qualitativ halt einfach nicht so heftig sind, dass man dann sagt, wofür brauchen wir jetzt noch eine Impfpflicht? Die meisten kommen da auch so durch. Aber wir erwarten andererseits halt eben auch von Politikern, dass sie Dinge vorwegnehmen und vorausschauen, planen. Und ich möchte nicht, dass wir im Herbst da stehen und alle sagen, ja, hättet ihr das damals? mal durchsetzen können. ihr seid doch die Politiker und ähm, ja, deswegen warten wir mal ab, aber das, was du gerade gesagt hast, Karl Lauterbach, also ich sage mal mit den Worten eines äh, berühmten Philosophen Hinterm Omikron Geht's weiter? Ein neuer Tag Hinterm Omikron Immer weiter Die unbequeme Meinung Bischof fordert Schuldeingeständnis von Benedikt, das schreibt der Tagesspiegel. Das Gutachten zum Missbrauch erschüttert die katholische Kirche. Im Zentrum steht der emeritierte Papst Benedikt. Es gibt harsche Kritik von Bischöfen, wie zum Beispiel dem Aachener Bischof Helmut. Dieser, der zitiert wird mit, es kann nicht dabei bleiben, dass Verantwortliche sich flüchten in Hinweise auf ihr Nichtwissen oder auf damalige andere Verhältnisse oder andere Vorgehensweisen, denn deswegen wurden doch damals Täter nicht gestoppt und Kinder weiter von ihnen missbraucht. Ja, wir haben ja schon ähm, darüber berichtet. Es gibt dieses Gutachten, dieses erschütternde Gutachten und dort spielt halt eben Josef Ratzinger, also Benedikt XVI., the artist, formerly known as Kardinal Josef Ratzinger, eine Rolle, der das Erzbistum München von 77 bis 82 geführt hat und halt eben dort auch nicht auf Missbrauch eingegangen ist. Auch Priester, die halt von des Missbrauchs sich schuldig gemacht haben, die wurden dann halt einfach versetzt und das mit der Billigung oder der Unkenntnis von Ratzinger, also es ist wirklich äh, verheerend und es ist ja auch noch nicht mal ausgeschlossen, dass es da auch dann wirklich zu Prozessen kommt, was ich übrigens sehr, sehr hoffe. Der wusste es, also ich habe das nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, dass die Kirche ein eigenes Kirchenrecht hat. Also so ähnlich, weil wir reden ja bei der Kirche ja jetzt mittlerweile sowieso auch schon von kriminellen Clans. Mit
2: dem Urteil Freispruch für alle Täter? Ist ja, so ist ungefähr. Das
0: Nein, die Kirche regelt das unter sich und wir kennen das ja bei den Clans, mit den Friedensrichtern. Da ist es ja ein großes Thema. Das heißt, Zeit, dass Spiegel TV demnächst häufiger mal äh, bei Kirchenleuten klingelt. Ich habe schon gesagt, wenn Herbert Reul sich doch mit den kriminellen Clans befassen will, dann kann er doch nach der Sonntagsmesse gleich in der Kirche bleiben und da mal äh, sich so ein bisschen umhören oder da die Razzia hinschicken.
2: Aber Moment mal, es ist ja kein rechtsfreier Raum. Ich glaube wirklich, dass es da nur Beißhemmungen immer gab und es deshalb nicht wirklich zu richtigen Strafprozessen kam. Ich, ich ja. weiß es nicht, aber die müssen doch zu belangen sein in der normalen, realen Welt. Also weg von Gott und so. Und ich eine Frage an dich, Miki. Du weißt, ja. ich nerve dich damit seit Jahren. Sehr gern. Warum bist du noch in diesem Verein? Ja. Warum trittst du nicht aus? Ist das so eine Art Golden Ticket für den Fall <lacht> der Fälle, dass irgendwas passiert ist? Und <lacht> du sagst, aber ich habe gezahlt. Ich hab ja, ich
0: zahle für uns beide mit. Du bist ja also eine absolute Heidin. Und bei mir <lacht> ist es wahrscheinlich wirklich immer noch die leise Sorge, dass ich doch irgendwann da oben stehe. Und die sagen ja, du hast ja, die, äh, du hast ja den Beitrag irgendwann nicht mehr gezahlt. Ab Januar 2022. Du gehst jetzt mal schön nach unten. Ja, ich, ich ich weiß es auch nicht. Es ist eine Mischung aus äh, Faulheit. Es ist eigentlich, es ist so wie bei manchen anderen, die nicht zum Impftermin gehen. Weißt, man verbummelt man schiebt es vor sich her, man hat andere Sachen zu In tun, obwohl Sprache du eigentlich weißt, ich dass es das, das Richtige wäre.
2: In welcher Sprache soll <lacht> ich dir die Notiz zukommen lassen? Bitte. Ja
0: ja aus. Ja, aber es ist wirklich, es ist wirklich Wahnsinn, ne? Und wie gesagt, nochmal, es tut mir auch leid für die vielen tausend Leute, die äh, für die Kirche tätig sind und wirklich viel Gutes tun. Und auch für die vielen äh, Gläubigen tut es mir leid, weil das ist, ich sag ja das, mit, der, mit dem Glauben ist es wie mit dem Fußball. Weißt du, du, du liebst es, aber der Dachverband in dem Falle, die FIFA oder die Kirche, die machen es kaputt und lassen diese, diese Liebe erkalten und ähm, Allein ich habe diesem das, hab Vergleich schon...
2: geht es für dich direkt in die
0: Hölle. <lacht> Ja, dann werde ich wahrscheinlich Ratzinger dann irgendwann treffen. Ich, ich habe das, hab das damals wirklich wahnsinnig genossen, dass Kardinal Meissner, auch so ein Hardliner, dass der das noch mit der mit der Ehe für alle mitbekommen hat und äh, ich würde mir auch wirklich sehr wünschen, dass der Pedopemperer, äh, Kardinal äh, Ratzinger, dass der es noch mitbekommt, dass sein, äh, sein, sein, ja wie soll man das nennen, der Klabusterkartell, dass das also komplett... Seine Legacy. Seine Legacy, dass das komplett ihm noch um die Ohren fliegt. Ich wünsche mir, dass er noch lange wach genug ist, um das mitzubekommen. Ich weiß aber, ja, den, ähm, wie, wie
2: alt ist er? 106? Ich, ich habe keine Ahnung, wie alt ungefähr, <lacht> Ratzinger ja, ist. Denke mal. Aber ich, ich finde seinen sein Wechsel in seiner Strategie finde ich gerade auch interessant. Erst so, ich kann mich an nichts erinnern, der Klassiker, so Scholz-Style, ja, ja. ich, ich weiß nichts mehr. Und dann aber ich beteure Schock und Scham.
0: Ja. <lacht> so was? ja. und er betet, er betet für die Opfer, Thoughts wo du and sagst, ey, das ist ja wohl der Gipfel der Freien. Thoughts and prayers.
1: Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
0: Er, ich habe Erdogan lange nichts von gehört, aber jetzt ist so viel los in der Welt, dass er gesagt hat, hu hu kuk, kuk, ich bin auch noch da. Die Zeit schreibt: Recep Tayyip Erdogan, populäre TV-Journalistin in der Türkei festgenommen. Angeblich hat Sedef, Kabasch, den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, beleidigt. Am Samstag wurde sie daraufhin in ein Gefängnis in Istanbul gebracht. Ja, Samstagmorgen gegen 2 Uhr früh wurde sie in ihrer Wohnung festgenommen und in ein Gefängnis in Istanbul gebracht. Die Journalistin ist sehr populär in der Türkei, unter anderem auch dafür bekannt, sehr regierungskritisch zu sein. Und sie hat am Freitag in einer Fernsehsendung bei Tele1 die Regierung für ihr hartes Durchgreifen gegen Kritiker und für ihre Polarisierung der Gesellschaft kritisiert. Zitat: Wenn ein Ochse in einen Palast geht, wird er kein König, sondern der Palast wird zum Stall. Und das ist natürlich ein, tolles, äh, ein toller Satz. Was meinen Sie
2: damit? Ich verstehe ich, ich versteh nicht. <lacht> <lacht> ja. Nein, ich ganz ehrlich, was, was ich wirklich schlimm finde, ist, dass ich mich dabei erwische zu denken, Mhm. Aber sie weiß es doch besser. Warum hat sie das gemacht? So, so dieses Victim-Blaming schon fast, weil ich mir denke, ja. wirklich… Bei, bei also schlimm,
0: dass man so denkt natürlich. Sch total ne? schlimm,
2: aber das Gefühl, gegen den kommst du nicht an und das ist natürlich, wie damals schon bei Lukaschenko, dieses Einsperren von, von Kritikern, das ist das erbärmlichste, schwächste, was ein… ein ja, ein, ein Führer machen kann, weil es, mhm. ich, ich finde, es ist einfach auch ein bad Look für einen selbst, weil man schaut auf den Fall und, und Denkt sich, was hat sie denn gesagt und wie lächerlich eigentlich?
0: Ja, es ist definitiv ein, wie du richtig sagst, es ist ein Zeichen äh, von Schwäche. Ähnlich übrigens, wie man es Putin ja auch als Zeichen von Schwäche ausgelegt hatte, dass er plötzlich auf Nawalny reagiert hat. Auch mhm. so etwas. Ne? Und ähm, klar, also Erdogan doing Erdogan things, Journalisten einsperren, ist ja nun wirklich äh, sein, so eine Art Fetisch von ihm. Liebe Grüße an Denis Ujell an dieser Stelle, den Präsidenten des Pen-Clubs, der sich zu diesem Thema mit Sicherheit auch noch äußern wird. Also, also wir drücken natürlich äh, alle Daumen, haben aber was das angeht, äh, naturgemäß kein besonders gutes Gefühl. Twitter, 280 Zeichen, Wahnsinn. Das ist mir aufgefallen, das fand ich sehr amüsant, einen Tweet der Fluggesellschaft Delta. Und die hatten einfach nur, das war so eine Art äh, ja, Mitmach-Twitter, würde ich mal sagen, und sollte Inspiration für Leute sein, äh, über die schönsten Reiseziele sich auszutauschen. Der Tweet war ganz einfach, sie schrieben... Name a city that changed your life. Und was war die Top-Antwort?
2: Wuhan. Wuhan. Das fand ich toll. Das
0: wirklich, ist ja, echt so gut. Toll, oder? Wirklich sehr gelacht und ähm, ja, also hm, was soll man da sonst auch so sagen? Nichts ja.
2: ist so wahr wie diese, diese Antwort, ja. Gucken mal, wer da spricht. Zum
0: Neustart. RTL schafft charakteristische DSDS-Traditionen ab. Das berichtet Watson. Ähm, diese DSDS-Tradition ist, äh, weiß ich gar nicht, was ist denn die Tradition, dass äh, der blondierte Leguan. Dass Schikane. Er Schikant, dass er dann irgendwie in seinem knallneongelben Hoodie, den er irgendwie beim Schlange steht, wahrscheinlich hat er sogar kein Pflaume abgezogen, <lacht> dass er dann irgendwie so einer 15-jährigen Berufsschülerin sagt so ja du wenn ich ein Hund wäre, würde ich mit dem Schwanz wackeln, so, mega geil siehst du aus. Das ist wahrscheinlich die charakteristische Tradition. Hast du, du hast es glaube ich geguckt
2: ich am hab's Samstagabend. Gesehen, ne? Ich habe es gesehen und ich weiß Dieter Bohlen, das war echt, es ging gar nicht. Aber zwischen Dieter Bohlen und Florian Silbereisen, muss es doch noch irgendwas geben in der Mitte, was ja. so ein bisschen ja. edgy ist und, und kantiger ist und, und einfach freche Sprüche hat. Weil wirklich, ich glaube, das Schockierendste mhm. war wirklich, als Florian Silbereisen nach einer sehr guten Performance sagte, das war nicht gut. Und dann Schnitt, alle verdutzten Gesichter, alle schauen sich an <lacht> und dann sagt er... Das war richtig gut.
0: Oh mein Gott. Bum,
2: bum, bum. Und, und ich dachte mir, wirklich, ist das so euer mega ja. überraschender Take? Ja, enttäuschend. Ja. Und, und ich habe das Konzept auch nicht verstanden. Die haben schon direkt die Kandidaten verkündet, die ins Ausland dürfen. Mhm. Ich, das war alles so im, im Zeitraffer auf... Fast forward, irgendwie. Ja,
0: ja sie wollten es, ich weiß nicht, ob sie es schnell hinter sich bringen wollten oder so. Oder ob Kapitän Silbereisen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie kennen mich vom Tramschiff. ich habe jetzt den Turbo eingelegt und es geht sofort ins Ausland, in den Auslands-Recall. Und eine Zwischenrunde, man weiß es nicht genau, aber das mit dem, was du sagst, das war nicht gut, das war... Das war richtig gut. <lacht> ja. also, und ich, ich hatte bei ihm auch
2: gehofft, dass, dass so, eine, so eine Metamorphose mit ihm passiert, wie damals mit Ach, Maite ja? Kelly. Ja. So, dass alle dachten, sie ist so ein Sweetheart und sie wird immer nett sein zu allen mhm. Kandidaten. Ja. Und dann war sie aber so richtig mies und gemein <lacht> und nach jeder Performance, nein, das ist, du kommst nicht weiter. Aber, dachte ich so, aber, aber, aber Maite Kelly, du bist immer so nett. Und das war sie dann eben nicht. Aber Florian Silbereisen ist einfach wirklich der Sweetheart, der ist. Ja, ist halt
0: wahnsinnig nett. Der fängt ja jetzt auch nicht, <lacht> fängt ja nicht plötzlich an, dann, wobei, wobei, so wie man solche Sender kennt, ist natürlich, wenn so in Woche drei die Quote immer noch nicht gut ist, dass dann wirklich plötzlich irgendwie, dass sie ihm dann ganz neue Sachen so schreiben. Florian Aber das Kinski. machen sie dann wie Florian Kinski. Und diesmal hau ich ihn die in die Fresse. Diesmal hau ich ihn in die Fresse. Werde ich dir das sagen. Äh, äh, diesmal eher ja, so. Was? Aber Leck mich doch am Arsch, du. Leck mich doch am Arsch, du. Ich, der Teufel hat deine Peitsche genommen und sie ihm in die Fresse gehauen. Also es wird interessant, wenn sie oh, nur. Du bist der
2: Traumschiffkapitän!
0: Ja, das kannst du doch nicht. Silbereisen wird dann in Folge 3, wird er wieder so bei Knight Rider oder selbst beim Traumschiff, dass er dann plötzlich als sein böser Zwilling auftaucht. So Vario, Vario Silbereisen. Genau. Ja. Ich bin das. Meine Seventhum. Ich bin das personifizierte Bisse. Und so wie du singst, klingt es, als hätte ich meine. Eier in einem Thermomix eingeklemmt. Aber ähm, kommen wir doch lieber mal hierzu.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Unglückliches Timing. Webergrill entschuldigt sich für Mietlaufrezept. Das zitiert der Spiegel. Es war bei Webergrill war das das Rezept der Woche. Der Hackbraten vom Grill. Und das Ganze war offensichtlich in den USA. Das Ganze wurde in, auf Englisch Verschickt ihn. Genau, das, das also das vergisst man ja manchmal, weil ja die ganzen Uves immer an dem Webergrill stehen, aber das Unternehmen kommt aus Palatine Illinois. Und dort hat man dann halt natürlich E-Mails an die User, an die Kunden verschickt. Und auf Englisch gestaltet sich das Ganze dann so, dass der Hersteller von diesen Outdoor-Grills das Rezept der Woche verschickt hatte. Und das war dann halt eben die Anleitung für die Zubereitung von, ich zitiere, Barbecue Meatloaf was halt eben auf Deutsch der Hackbraten ist und kurz nach dem Versand des Rezepts meldete sich Weber, Weber Grill dann ja wohl erneut bei den E-Mail-Empfängern und entschuldigte sich, äh, ja, der Zeitpunkt war jetzt ja also äh, etwas unglücklich gewählt, sage ich jetzt mal. Echt Barbecue, Zufall, ja. ja, total. Ist auch, äh, also für mich persönlich jetzt auch nicht das größte Ärgernis im Zusammenhang mit Meatloaf, denn da muss ich sagen, da habe ich am Wochenende äh, wirklich die totale Erosion erlebt. Was ich nicht wusste, was aber auch eigentlich keine große Rolle spielt jetzt in diesem Zusammenhang, ist, dass äh, Mietlow wohl äh, Impfgegner gewesen ist und auch recht heftig das Ganze. und es Ja, ist er zumindest hatte
2: auch so Sachen gesagt wie, wenn ich Corona kriege und sterbe, sterbe ich eben, ja solche Sachen. Ja,
0: er war ja schwer herzkrank, er hat sich schon 2013 aus der Öffentlichkeit äh, zurückgezogen und ähm, das war mir alles nicht bewusst, aber er ist halt jetzt verstorben und man kann durchaus mutmaßen, dass es wohl mit Corona zusammengegangen haben könnte. So, Aber was du dann siehst, was du dann liest, wie sich äh, Leute äh, dazu diesem Thema äußern und plötzlich einfach auch Gags machen dazu, dass er ungeimpft war und verstorben ist und alle lachen und, äh, und das ist dann völlig okay und das ich, ich beobachte halt das, und das ist ja nicht nur in diesem Zusammenhang so, aber gerade auch, dass es halt in bestimmten Milieus offensichtlich dann auch gefeiert wird, Witze über Mietloff zu machen, weil der war ja schließlich Impfgegner. Und dann ist es okay. Und das zeigt ja dann doch, wieder so die ideologisch Verschmorten äh, nicht immer nur zwingend auf Spaziergängen zu finden sind. Also ich, das ist wirklich, ja, und, und das hast du bei anderen Themen ja auch, solange du ideologisch noch auf der richtigen Seite stehst, dann hat die Ethik jeden Tag Junggesellenabschied. Und das ist verheerend, <lacht> wirklich. Ich weiß nicht, was... Oh Gott.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Ja, oder ähm, irgendwie äh, dann doch schon. Und zwar unser gemeinsamer Freund... Jens Oliver Haas, der hatte mir etwas zugespielt, was er wiederum, glaube ich, von Stefan Niggemeier bekommen hat, auch schon mit so einem Vermerk, so, tut mir leid Olli, dass du das lesen musst. Und zwar hat die äh, Freizeitrevue äh, in der, ich glaube, noch aktuellen Ausgabe, äh, geschrieben über die, also kriselnde Ehe zwischen Jens <lacht> Oliver Haas, dem Autor des Dschungelcamps und seiner Frau Sonja Ziedlow. Sie überschreiben das mit bittere Trennung. Es passierte in Südafrika. Seit 20 Jahren gehen sie durch dick und dünn. Doch nun wird ihre Liebe schon wieder auf eine harte Probe gestellt. Der Text beginnt mit und plötzlich bricht dein Fels in der Brandung einfach weg. Der Partner, mit dem du alles besprochen hast, für dich kaum noch zu erreichen. Nicht auszumalen, wie es TV-Moderatorin Sonja Zitlo aktuell in Südafrika gehen muss. Denn das Schicksal trennte sie und Ehemann Jens Oliver Haas. So, man geht natürlich davon aus, die sind halt einfach, also getrennt, also so getrennt getrennt. Und es ist aber letzten Endes einfach nur so, dass ja... Äh Sonja Zietlow und Jens Oliver Haas halt räumlich getrennt sind, weil sie natürlich unterschiedliche Zeiten haben, zu denen sie arbeiten. Olli ist Autor, sie ist Moderatorin. Und äh, dann schreibt die Freizeitrevue: Dunkle Wolken scheinen am Liebeshimmel aufzuziehen. Traurig, denn gleich vor Ort soll es zur Trennung gekommen sein. Das bestätigt auch der TV-Sender RTL auf Anfrage von Freizeitrevue. Ja, die Moderatoren werden getrennt vom Produktionsteam untergebracht. Das ist im Grunde genommen die gesamte Geschichte. Aber vorne steht natürlich Bitte. Trennung, Es passierte in Südafrika und das Allerbeste, jetzt pass auf, jetzt, jetzt wird es aber noch besser und jetzt kommst du noch sogar ins Spiel. Äh? Jetzt ist nämlich das Richtige. Ja, also sie schreiben ja nicht nur traurig und traurig und das ist traurig, sondern jetzt pass auf, Zweifel, nur normal, dass man sich da schon mal fragt, was macht mein Partner eigentlich im Moment genau, gerade im Hinblick darauf, dass Jan Oliver,
2: Jan. was natürlich
0: schon mal Quatsch ist der Name, also, ja, vor der Abreise nach Australien 2020 Kontakt zu einer Stewardess aufnahm. In Klammern, Freizeitrevue berichtete. Muss sich Sonja nun in Südafrika große Sorgen machen? So. Und du weißt, was da, du weißt, also du bist gemeint, junge Frau, du, du Wie machst die hier von das? Jens
2: Oliver Haas kaputt. Von Jan Oliver, nicht? wenn denn?
0: Von Jan Oliver, du hast natürlich recht. Und, aber du weißt, was dahinter steckt, oder?
2: Nee, erzähl mal.
0: Ja, du, es war doch so, dass, dass Olli und ich oder er hat irgendwie gepostet bei Facebook oder Instagram, dass er jetzt nach Australien fliegt und du, die du ja mit mir auch dann dort warst, hast ja nur geschrieben, ja, dann sehen wir uns ja bald dort. Und da hat die also, Freizeitrevue damals schon eine große Ernst? Geschichte draus gemacht. <lacht> doch, dass, dass jetzt Oliver wohl eine Affäre mit der Stewardess hat. Die schreibt ihm ja schließlich schamlos bei Facebook. Wir sehen uns ja bald dort. Ist das nicht großartig? Also oh liebe Grüße Gott. an die Freizeitrevue an dieser Stelle und und Sie haben ja irgendwie immer auf dem Cover vorne irgendwie äh, Rätselspaß auf 28 Seiten. Und wir haben schon gemutmaßt, ob mit dem Rätselspaß nicht einfach gemeint ist, welche von den Geschichten, die vorne auf dem Titel sind, äh, die einzige ist, an der ein bisschen was dran ist. Wir sind noch nicht Sonja, hintergekommen, aber. Sonja, ähm,
2: es sind Lügen. Es sind alles Lügen.
1: Es <lacht> tut mir doch leid. Und was schreibt eigentlich das Bild?
0: Ja, wir bleiben im äh, Bereich der Spekulation. Und äh, wir kommen jetzt zu einem, ich sag mal, Wagner Classic. Post von Wagner. Liebe Pornokucker, Millionen mehr Frauen als Männer verschlangen den Mega-Bestseller Fifty Shades of Grey und sahen den Film. Bilddruckt vorab die Fortsetzung. Wieder geht es ums Auspeitschen, um Fesseln. Ich habe in meinem Leben auch schon Pornos geguckt und gehofft, dass der liebe Gott wegschaut. Fifty Shades of Grey ist Fantasie. Es ist das Land, das wir bei Sonnenschein nicht betreten wollen. Es ist das Land der Einsamen. Liebe wollen sie. Porno ist Verzweiflung, wie ein Graffiti-Spruch. Rein, raus, Mickey Maus. Das ist ihr armes Leben. Porno ist nicht Liebe. Liebe ist... Wenn man scheu hat, sich voreinander auszukleiden. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
1: Ich liebe ihn.
2: Ja, oder?
0: Toll, ne? Mann, habe ich schon direkt wieder Lust gehabt, mich vor Fremden auszukleiden. Aber gut.
1: Was ist denn da
0: schiefgelaufen? Das muss ich natürlich noch melden. BZ, von Unfallstelle geflohen. Polizei sucht nach Autounfall in Pennsylvania, nach Laboraffen. <lacht> äh, ja, da gab es einen Autounfall. Und da, sind, äh, da ist ein mit rund 100 Affen beladener Lastwagen verwickelt gewesen in den Unfall. Und es wurden äh, diverse Affen einfach entkommen. Und das ist natürlich in Pandemiezeiten genau das, was man noch gebraucht hat, dass Laboraffen entkommen. Also das, äh, Danke, danke, nein. Aber ich habe gerade äh, gesehen, die Meldung ist gerade frisch reingekommen. Also die Laboraffen sind mittlerweile äh, gefangen und eingeschläfert worden. Also oh die Geschichte geht gut aus. Hey, Moment mal, lass mich in Ruhe. Ich lese doch nur hier vor, was hier steht. Lass mich hier. So dick, oh, oh. Ja, ich mache gleich einen Shake. Da ist ja alles gut. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ist jetzt... Oh, die werden noch immer alles. Provoziert sie oder?
2: nicht, Proziert ja, sie nicht.
0: Ja, ich muss doch der Chronistenpflicht hier irgendwie auch nachkommen. Und jetzt, äh, so, jetzt ist aber Ruhe hier. Sag mal, kann das sein, dass Olli Haas jetzt frisches Popcorn gemacht hat? Das ist ja fantastisch. Ah!
2: Ähm, liebe Leute, bitte bleibt gesund und ähm, wir machen es einfach übermorgen vielleicht mit Mickey weiter. Tschüss. Ein
1: Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanir. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich
1: gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.